0: Čijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 13., 14. i 15. psalam. Tema 13. psalmu glasi Davidov očajnički vapaj. Ovo je dosta otužan odjeljak u knjizi psalama. Kao što smo već rekli, psalme od devetog do petnaestog govore o vremenu koje tek ima doći, o razdoblju strašnih nevolja i onima koji su glavni likovi toga razdoblja. Antikrist i židovski ostatak koji će ostati vjeran Bogu. Biće to vrijeme velikih kušnji. David je napisao ovaj psalm na temelju vlastitih iskustava kušnji, međutim on ima i tumačenje u današnjem vremenu. Također, ovaj psalam ima proročko ili kronološko tumačenje, jer zadire u posljednja vremena nakon što će crkva biti uklonjena sa zemlje. Dok je pisao ovaj psalam, David je doživljavao neke od najtežih trenutaka u životu, vjerojatno kada ga je progonio kralj Šavla. Možda se u tom trenutu sakrivao u pečeni Adula, dok su filisteci pošli za njim da ga ulove. Dan za danom nelazio se u očajničkoj situaciji. Isrpljena tijela i natečene duše i srca, zavapio je Bogu. Da dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati, dokle ćeš skrivati lice od mene? David ovdje zvuči krajnje pesimistično. Bojao se da ga je Bog napustio, te da je ostao potpuno sam. Ono što vidimo ovdje, ga kako... Delić to opisuje, jest dugački, duboki uzdah. Konačno dolaze iz srca koje je odahnulo putem mnogo blaže i napola smirene molitve. Dokle će nositi bol u duši, tugu u srcu, obdan i obnoć? Dokle će se dušmanin dizati name? David je postavio pitanje, koliko će ovo još trajati? U tom je trenutku David bio vrlo umoran čovjek. Zatim se u molitvi okrenuo Bogu. Molitva je bila njegovo sredstvo i utočište. Pogledaj, usliši Jahve Bože moj. Prosvijetli mi oči da ne zaspijem na smrt. David je bio u velikoj opasnosti kada je ovo napisao. Bojao se leći na počinak i straha da ga nepejatelj ne ubije. Pa opet očajnički mu je bio potreban odmor. Zato je molio gospodina da ga zaštiti i podari mu sen. Nek ne kaže dušmanin na djačah njega, nek ne kliču protivnici ako posrnem. Neprijatelj bi se radovao kada bi mu David dopao šaka. Rados neprijatelja ne bi samo bila upravljena protiv Davida, već i protiv Boga pa je David molio da neprijatelj ne dobije šansu protiv njega. Nakon što je uputio ovaj očernički uzdah tuge, nastavio je u molitvi i na koncu se smirio u predivnom pouzdanju Boga. Ovo je predivan psalam. Ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek mi se srce raduje spasenju tvome. David nije mislio da je dovoljno pametan da se vlastitim snagama izvuče iz nevolje. Naravno, bio je vrlo oprezan, međutim, znao je da ga samo Bog može izbaviti. Bog je bio njegovo spasenje. Pjevaću Jahvi, koji mi učini dobro. Pjevaću imenu Jahve Svevišnjaka. Dragi prijatelji, gdje god se nalazite, tko god vi bili i u kakvim okolnostima živite, još uvijek Možete pjevati pjesme Hvale Bogu. Dok ovo pišem, meni je lako hvaliti Boga. Upravo sam primio dobro izvješće od svoga liječnika o svojem zdravstvenom stanju. Gospodin mi je bio dobar i lako mi je slaviti ga. Međutim, poznajem čovjeka koji živi ovdje i koji je godinama ignorirao proslavljati Boga. Tada je bio pogođen tumorom. Pao je kao pokušan, ali se obratio Bogu putem našeg radio programa. Jako je u lošem stanju, moj ga je prijatelj posjetio, rekao mi, radovaćeš se i bit ćeš ponizan kada posjetiš toga čovjeka i vidiš da usred svih svojih nevolja govori svima koliko mu je Bog bio dobar, kako ga je Bog spasio i koliko je Bog divan. Kada možete proslavljati Boga u takvom stanju, onda ste stigli na pravo mjesto. Možda je taj čovjek došao mnogo dalje od mene. Pjevaću Jahvi koji mi učini dobro, pjevaću imenu Jahve Svevišnjeg. Tako smo u ovome psanu vidjeli Davidov očajnički vapaj, koji odražava vapaje Božeg naroda u razdoblju strašnih nevolja. Cijenjeni slušatelji toliko iz 13. psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi 14. psalam. Tema ovom 14. psalmu glasi izopačenost ljudi u posljednjim vremenima, a te isti prljavi untovnici. Čitamo. Bezubnik reče u srcu. Nema Boga. Pokvareni rade gadosti. Nitko da čini dobro. Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske, da vidi ima li tko razuman Boga da traži. No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše. Nitko da čini dobro, nikoga nema. Neće li se urazumiti svi što bezakonje čine, koje proždiru narod moj kao da jedu kruha, ne ime Jahvino. Jednom će drhtati od straha, jer je Bog s rodom pravednim. Želite razbiti nakane ubogog, Jahve je utočište njegovo. One kad dođe sa Siona spas Izraelu, kad Jahve promjeni udes naroda svoga. Klica će jako, radovac se Izrael. Ovaj psalam povezan je sa ostalim psalmima, a posebno sa psalmom 12. U tom smo psalmu, sjetit ćete se vidjeli pokvarenost posljednjih vremena. Pobožnik je ljudi činilo se nestalo, a bezbožnici su dobili punu vlast. Pokvarenost, zloča i bezakonje obilovali su. Možda ćete pomisliti da je to slika današnjeg vremena, ali da se okoristim današnjim žargonom, nije to ništa. Čekajte dok ne dođe razdoblje strašnih nevolja. Usput moram napomenuti, nadam se da ga nećete vidjeti, jer oni koji su boži, koji pripadaju tijelu sačinjenom od vjernika, neće proći kroz razdoblje nevolja. Već je rekao da će ih očuvati od časa kušnje kojima doći na sav naseljeni svijet, da se iskušaju oni što prebivaju na zemlji. Otkrivenje 3. poglavlje 10. redak Crkva pod kojom smatram istinske vjernike napustit će zemlju prije tog vremena. Ovaj psalam jasno nam oslikava pokvarenost i zloću posljednjih vremena, kraja doba. Zapazite predivan pregled ovog psalma kojeg je učinio biskup Horn. Podijelio je ovaj psalam u dva dijela. Pokvareno svijeta, neprijateljstvo proti Božeg naroda i čežnja i molitva za spasenje. To je slika psalma 14. Kratak je, ali je vrlo važan. Kao prvo pokvareno svijeta. Bezumnik kreće u srcu, nema Boga. Pokvareni rade gadosti, nitko da čini dobro. Tebrajska riječ za bezumnika u ovome stihu je Nabala. Možda vam zbog te riječi zasvjetili žaruljica u glavi, jer je postojao čovjek imenom Nabala, koji je bio oženjen ženom imenom Abigail. Priča o njemu zapisana je u prvoj Samoj Ime ga je u istinu dobro karakteriziralo. Ponašao se kao bezumnik. Riječ Nabal može se prevesti sa jednostavan lupav, budala ili luđak. Imam vrlo inteligentnog prijatelja, koji je bio vrlo uspješan u raspravama sa ateistima. Bio je u skupini ljudi, kada je jedan ateist kazao, ja ne vjerujem da Bog postoji. Čovjek nema dušu i kada umire, umire poput psa. Dotični je svo vrijeme pljuvao po svemu poput ljudjaka. Moj je prijatelj pričekao dok se skupina nije počela razilaziti, a zatim je pristupio tome čovjeku. Rekao je, Čuo sam kako ste rekli da ste ateist. Kada je to čuo, čovjek zapučao još jednu radu o svojim uvjerenjima kako Bog ne postoji. Moj, moj prijatelj, rekao, htio bih vam postaviti jedno pitanje. Biblija kaže, bezumnik reče u srcu nema Boga. Riječ bezumnik znači čovjek bez uma ili luđak. Ili niste bili iskreni dok ste govorili o Bogu na ovakav način i samo ste se željeli dopasti skupini u kojoj ste bili ili ste budala i luđak. Volio bi znati o čemu se točno radi. Čovjek se so okrenuo i otišao. Znajući o svemiru, ono što danas znamo, samo luđak može reći da nema Boga. Čovjek je shvatio da svemir funkcionira preciznije od svakog sata kojeg je on uspio načiniti. Ne postoji sat koji tako funkcionira koji bi se sam stvorio. Morao je postojati urar kojega je načinio. Svemir koji je točnije od sata govornom kako postoji stvoritelj svemira. Luđak je rekao u svome srcu da Bog ne postoji i sada se taj bezomnik pojavljuje na pozamici. Već smo ga nazreli u psalmu 10. četvrtom redku, gdje čitamo Boga nema ni u jednoj njegovoj misli. Bolji prevod ovog stiha bio bi ta ni Boga nema. I u tome sva je misao. On iskazuje svud u binu čovjekove izopačenosti. Postoji mnogo ljudi sa doktorskim diplomama koji predaju na našim sveučilištima. Mnogi od njih su ateisti. Želim ovo reći vrlo pažljivo. Najniže što čovjek može potonuti u ljudskoj izopačenosti je da postane ateist. To je ono što nam Biblija i Božja riječ kaže. Ako ne vjerujete da postoji Bog, onda ste luđak, ludiste. Nemate nimalo zdrave pameti. Posjedovanje visokog kvocijenta inteligencije nije dovoljno. Nekod sam poučavao sa čovjekom koji je posjedavao doktorsku diplomu, ali nije imao dovoljno pameti da se makne s kiše. Igrao sam s njim jednog dana golf. Kad je počelo kišiti, pogledao me i pitao, što ćemo sad? Pitao je to jer mu je istinski bila potrebna informacija. Što bi svaki razuman čovjek učinio kada počne padati kiša? Rekao sam, mislim, da bi nam bilo bolje da se maknemo s kiše. Čak sam i ja to znao, ali on nije. Tako vidite, školska diploma ne potvrđuje da je netko istinu i inteligentan. Pokvareni rade gadosti. Nitko da čini dobro. Vjerujem da ćete vidjeti kako su većina ateista također i velike grešnice. Krajnji nemoral je općenito jedna od njihovih glavnih karakteristika. Čovjek koji se družio sa sveučilišnim profesorima rekao mi je, Zapanjujuće je koliko ima doktora koji tvrde za sebe da su ateisti i koji žive u krajnjem nemoralu. Neki od njih žive prljavo i tu mislim na stvarnu materijalnu nečistoću. Jahve s neba gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži. I što je našao? No svi skrenuše zajedno, svi se pokvališe. Nitko da čini dobro nikoga nema. Pavao citira ovaj stih u Rimljanima 3.12. Svi su zastranili, zajedno postali beskorisni. Nitko da čini dobro, nema ni jednoga. Pavao ne govori o ateistima, već govori o svim ljudima. To je slika vas i mene, dragi moji prijatelji. Ja nisam ateist i nadam se da to niste niti vi. Međutim, svimi jesmo grešnici. Ne činimo dobro. Čovjekovo stanje je pokvarenost, a prva tri stiha govore nam o dubini u koju čovjek može potonuti. Drugo, neprijateljstvo protiv Božeg naroda. Oni ne samo da ustaju protiv Boga, već su i protiv Božeg naroda. Neće li se urazumiti svi što bezakonje čine, koji proždiru narod moj kao da jedu kruha, ne zazivlju ime jahveno. Jednom će drhtati od straha, jer je Bog srodom pravednim. Želite razbiti nakane ubogog, jahve je utočište njegovo. Bogati političari danas se uvelike pretvaraju i glume. Sveučilišni profesor koji je moj prijatelj, a koji je liberalan u svojoj teologiji i politici, ove političare naziva limuzina liberalizma. Rekao je, oni ne znaju ništa o onome kroz što prolazi siromašni čovjek, a opet se pretvaraju da su liberalni. Oni su poput bogataša koji je uvijek dopuštao da malo mrvica sa njegovog stola padne pred siromaha kako bi ovaj bio zadovoljan. O tome možete čitati u Evanđelju po Luki 16. poglavlju. Nisam našao još niti jednog bogataša koji bi se danas odricao svoga bogatstva kako bi pomagao siromašnjima. Ono malo što vi i ja uspijemo skupiti, on će oporezovati do smrti. Međutim, on sam na neki način uspjeva izbjeći tome istom porezu. Bog zaista poznaje ljudsku narav za ne, ovo je njihova slika. I kao treće, čežnja i molitva za spasenje. Na kraju dolazimo do riječi pobjede. O, neka dođe sa sio na spas Izraelu. Kad Jahve promjeni ude s naroda svoga, klica će Jakov radovati se Izrael. Ovaj stih gleda u naprijed, u iščekivanju tog slavnog dana, kada će sa Siona doći spasenje Izrelu. U onaj dan Jakov će se radovati, a Izrael će biti sretan. Taj je stih teško pogrešno razumjeti. Kogod tvrdi... Da Bog nema cilj sa Izraelom za budućnost, takvom tvrdnjom u stvari priznaje da ne zna mnogo o psalmima. Možda će pokušati izbeći ono što je tako jasno izrečeno u drugim odjeljcima u Bože reči, ali kako može poreći da su vapaj psalmistovog srca i njegova radost u budućnost, kada će Bog utemeljiti kraljevstvo na zemlji sa Izraelom u središtu. Cijenjeni slušatelji, toliko iz četrnaestog psalma. Pogledajmo što nam kaže petnaesti psalma. Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome? Tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu i istinu i srca zbori, i ne kleveće jezikom koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga koji izlikovca prezire, a poštuje one što se jahve boje, koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege. I ne daje novca na lihvu i ne prima mita protiv nedužno. Ko tako čini, pokolebat se neće do vijeka. Tema ovom 15. poglavlju, 15. psalma, glasi Opis onih koji će biti pred Bogom ovo je još jedan kratki psalam kojim završava odeljak koji je započeo psalmom 9. Ako pogledate ponovno ove psalme, opazit ćete jasni razvoj događaja. Psalmi 9 i 10. slika su sotoninog čovjeka koje karakterizira oholost, hvalisanje i samodostatnost. Psalam jedanaest bavi se iskušavanjem pravednika. U Psalmu 12 vidimo pobožnog čovjeka usred bezbožnosti kao i krajnju bezbožnost koja će vladati tijekom razdoblja strašnih nevolja. Psalm 13. oslikava vapaj božeg naroda u razdoblju strašnih nevolja. Psalm 14. pokazuje nam izopačenost čovjeka posljednjih vremena s njegovim ateističkim stavovima i prljavim i buntovničkim putovima. Sada nam Psalm 15. govori o onima koji će ući u kraljevstvo Opisani su ljudi Koji će se naći pred Jahvom Jahve tko smije prebivati U šatoru tvome Tko li stanovati na svetoj gori tvoje Postoji samo jedna sveta gora Biblija je naziva Sionom I nalazi se u Izraelu Govori se o onima koji će ući U tisućgodišnje kraljevstvo Kraljevstvo koje će Krist utemeljiti Na zemlji sa Izraelom Kao središtem Onaj samot ko živi čestito, koji čini pravicu i istinu i srca zbori, i ne kleveće jezikom, koji bližnjem zlane nanosi i ne sramoti susjeda svoga, koji zlikovca prezire, a poštuje je one što se jahve boje, koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege. Koji zlikovce prezire, u našem suvremenom društvu najčešće se dešava suprotno, zlikovcima se iskazuje čast, a pobožne ljude se prezire koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege. Znači da će službeno tvrditi da ga voli da govori istinu, te neće mijenjati svoj iskaz kako bi zaštitio samoga sebe. I ne daje novca na lihu i ne prima mita protiv nedužna. Tko tako čini, pokolobat se neće do vijeka. U ovome psalmu David je rekao upravo ono što je rekao Jakov. Ali, reći će netko, ti imaš vjeru? a ja imam dijela. Pokaži mi svoju vjeru bez svojih djela, a ja ću ti svoje dijelima pokazati vjeru svoju. Jakovljeva 2.18 Dopada mi se kako je to John Calvin izrekao. Samo vjera spašava, ali vjera koja spašava nije sama. Tko će moći stajati pred Bogom? Oni koji su imali vjere u Boga, koja je proizvela život ispunjen pravednošću. U vrijeme kada ovo piše, mnogo se govori o skorom Kristovom povratku, a opet ne vidim mnogo promjena u životima ljudi koji tvrde da ga očekuju. Dragi moji prijatelji, ako istinski vjerujete da se Isus uskoro vraća, ili ako vjerujete da ćete jednoga dana stajati pred njim kako biste dali račun, pobrinut ćete se da živite svoj život na način koji će biti od koristi gospodinu. To je istinski ispit koji će dokazati ljubite li ga ili ne i iščekujete li Isusov povratak. Ovo je izuzetan psalam. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.